0: Вітаю всіх, хто завітав на черговий епізод подкасту «Країна ОС» від видавничої групи «Основа». Мене звати Олена Маленко, і я ведуча наших цікавих освітніх зустрічей, де ми спілкуємося на гострі подекуди провокативні теми, що торкаються шкільної освіти, виховання наших дітей, їхнього саморозвитку. І сьогодні ж ми поговоримо про вміння планувати свій час, або тайм-менеджмент, тобто, вміння організувати час свій, час своєї дитини, щоб усе встигати. Розбиратися із цим питанням я буду зазвичай не сама, мені допоможе відома і улюблена вже нами експертка Галина Сищук, засновниця центру діяльнісної освіти, вчителька початкових класів, психологиня, півфіналістка конкурсу Teach Innovation Cup 2020. І студенти Харківського педагогічного університету, трет्योкурсники мовно літературного факультету Дар'я Євген і Валерія. Вітаю вас. Привіт, рада зустрічі.
1: Привіт-привіт.
0: Дякую, а ми починаємо. Багато українських батьків вважають, що планування часу або тайм-менеджмент це щось із сфери бізнесу та дорослого життя. Подекуди має місце навіть внутрішній спротив. Мовляв, моя дитина ще маленька, їй ще рано планувати час, і взагалі все це може їй обриднути. Тож, навіщо псувати дитинство і нав'язувати жорстокі рамки в повсякденному житті своєї дитини? Пані Галино, як психолог, як людина, яка дотична і до соціальних компетентностей, стратегій, тактик, як ви вважаєте, чи потрібно з дитинства, якщо з дитинства, який це може бути вік, з якого варто розпочинати формування навичок тайм менеджету і як заохотити дитину це робити? Будь ласка.
2: Ну, взагалі проблемою нашого соціуму є неправильне сприйняття часу. Ми не ставимося до нього як до ресурсу який є невідновлювальним. Тобто ми, коли втрачаємо час, нас догнати або відновити його вже не можемо. І цього ми не навчаємо власних дітей, ми не знаємо цього самі і не ставимося до витрачання часу, як до порожнього витрачання ресурсу. Тобто ця проблема є прошарком нашого соціуму. Ми чомусь вважаємо успіх, наприклад, це щось, що відбувається із малими затратами часовими. Ми вважаємо, що великі часові затрати – це норма, тобто ти гарно працюєш, якщо ти працюєш зранку до ночі, а насправді ти працюєш неефективно, тому що Гарний результат – це не тільки досягнення якогось там, можливо, фізичного результату, а ще і витрачання малої кількості часу задля його досягнення. Так. 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 Тобто, ми не вміємо сприймати час як ресурс. Ми не вміємо цього самі і ми не вчимо цього дітей. Звісно, наші діти – не вміють планувати, вони, звісно, не мають відчуття часу і не розуміють цінності. Я вважаю, що вчити, планувати свій день, ми можемо не використовувати оце слово «тайм менеджмент», да? Ми дійсно звикли його чути десь там в професійній сфері. Але якщо... Особливо зараз, воно да, дуже да, актуальне.
0: Да. Раніше не було в
2: лексиконі. Краще використовувати слово планування або керування часом. Якщо ти керуєш своїм життям, то ти типу, перше, що маєш навчитися робити, це керувати власним часом. Тоді ти дійсно у руля. А якщо ти не можеш планувати свій час, то життя керує тобою. Тобою керує випадок. Тобою керують ситуації, які навколо тебе стаються, а не, є, а не ти сам. Це зрозуміло,
0: але повернемося в родину. Так? То, е, насправді, батьки не завжди знають оці тонкощі. До речі, є родини, де планують, є родини, де не планують. Але оскільки наша аудиторія цільова, це батьки, які, можливо, Будуть наші поради реалізовувати в житті, то як? От який відлік часу вік дитини, який уже може бути таким, щоб дитина розуміла? І що саме їй планувати в її такому ще маленькому житті? Що можна планувати? Насправді,
2: будь-яка діяльність дитини може і повинна бути спланована. І якщо ми повернемося до психології, то дітям легше сприймати світ, коли вони мають певний, певний розпреділення по часу. Тобто, ми, ми певний час складаємося спати, в певний час ми режим, режим, да? режим. Я, так, так, так слово. Режим. Дійсно, коли вони мають певний режим, їм легше сприймати інформацію, вони легше її, її обробляють, вони краще адаптовуються до умов. І якщо цей режим порушений, різко, наприклад, да, дитину ви не вклали вчасно спати, то наступного дня вона може бути гіперактивна, тобто її нервова система відреагує в цей момент негативно. Тому ось це якраз і є те планування, про яке ми кажемо. Звісно, дитина не може цього планувати, це мають планувати батьки, але якщо вона матиме розуміння, що є таке правило, що ми виконуємо це саме в цей час, а це саме в цей час, навіть з маленького, з дитинства, що ми чистимо зуби саме там після зранку, а не в обід, так? то це є вихованням і відчуття часу, і вольових зусиль, так само те, що нам дуже потрібно. І ми постійно у всіх наших епізодах про це кажемо, що будь-яка діяльність – це є вплив вольових зусиль, і що треба робити це саме зараз, бо далі в нас за планом щось інше. І це може бути будь-яка побутова дитяча справа. І зараз час для гри, то зараз ти граєшся, бо, бо після цього ми підемо приймати ванну і вкладатися спати. Ну, загалом, раніше
0: е, виховання воно було прив'язане до поняття режиму, коли відбувалася така чітка регламентація, Порядок. Да, такий, власне, порядок ми маємо в дитячому садочку. Так? І це, до речі, минулого разу у подкасті про соціалізацію. Так? Дитячий садочок – це і є оцим от простором соціалізації. І вже починається соціалізація, і починається планування, здатність або розуміння хоча б да, режиму цього. Дитячий садочок. Головне, щоб в родині так само – Оцю стратегію
2: підтримували. Ось це основна думка взагалі всього цієї нашої теми, що ви не зможете навчити і привчити цьому дитину, якщо не робите цього самі. Якщо ви постійно запізнюєтеся на роботу або не вчасно приводите дитину до школи, то ви привчаєте її до того, що вона постійно все своє життя скрізь буде запізнюватися. Це правда і сварити дитину в цей момент не має змісту, тому що ви е, прививаєте власні е, світосприйняття. Як є, кажуть, що модель така та, ваша, та, ви та? не виховуйте дітей, ви не зможете їх виховати. Виховуйте себе, а вони вже з вас читають і сприймуть ту інформацію. Тим паче, що дитина
0: вона імітує дорослі і повторює і, повторює. і до речі, це не тільки торкається того, що дитина імітує вимову звуків. А далі, як батьки вимовляють звуки, говорять слова, але імітація їхньої діяльності. Життєві, всіх життєве... ситуацій так, дитина
2: так. все сприймає, вона все це в себе всмоктує і реалізує у власному житті. Тому, якщо ви бажаєте успіху і успішності вашій дитині, то почніть із себе… Організуйте свій день, почніть планувати, хоча б на тиждень, хоча б якісь конкретні речі, можливо, вам не потрібне щоденне планування, але починайте обговорювати, що коли ми зробимо, щоб дитина розуміла, що таке часовий проміжок. Є велика проблема у тому, що початкової школи діти самостійно не можуть зробити домашнє завдання. Батьки кажуть про те, от я сказала, іди робити домашнє завдання, а він сидить дві години, щось там ковыряє, але не робить. І потім, коли 9 година настала, я приходжу з роботи, і ми починаємо його робити півночі, це домашнє завдання. Е, на моє запитання, а навіщо ви робите о 9 годині? Все, завдання не зроблено. Як це так? А він буде плакати, що в нього не зроблено домашнє завдання. Правильно, дитина отримає досвід, що втрачений час, його неможливо повернути, бо о 9 годині у нас час на вечірній туалет, і там, наприклад, о пів на десяту ми вже всі спимо. І не вчимо півночі вірш. І коли так буде один раз, коли так буде два рази, то вже дитина розумітиме, що є, існує час для виконання домашніх завдань. І ще краще, ну це вже пішли, знаєте, рекомендації до того, що коли ви зробите якийсь графік, і якщо дитина дуже маленька, намалюєте годинничок і зафарбуєте, наприклад, на, то, на ньому той проміжок часу, за який потрібно виконати домашнє завдання. Тому що маленькі діти не мають відчуття часу. Вони очі відкрили, в них ранок. Сутеніє вже почалася вечір і ніч. Тобто цей день... Вони не ділять на години, як ми свідкуємо за часом, їм не потрібно це робити. І тому ми маємо навчити орієнтуватися, якщо дитина ще не розуміє за годинником, то зафарбуйте це, чи то встановіть сигнали на телефоні, чи то домовтеся про якісь, є пісочні годиннички і все щось, щось, що візуалізуватиме дитині, Ось цей перебіг часу. Зрозуміло. Ну і
0: тоді ми перекидаємо місток від маленьких дітей, які ще не можуть самі розуміти, що таке час, до більш дорослих. Учнів і далі студентів. І хотілося б дізнатися, зрозуміло, що в кожного свій потенціал тайм-менеджменту, у когось більший, у когось менший, як же наші експерти-студенти і реагують, і формують, свій тайм-менеджмент відповідно до того, що ці три студенти – це три характери, три темпераменти, три натури, три особистості, і кожен е, такий м, свій. От, скажімо, Євген, він такий педантичний, він у нас і староста, і голова самоврядування студентського. Е, ну, він завжди. От може бути нікого, а Євген є е, завжди. Е, Валерій імпульсивна, місцями хаотична. Це трошки інший такий от характер і темперамент. Ну, а Дар'я, мені здається, вона така золота серединка. Є в ній задатки такого, скажімо, там, характеру раціонального, але і емоційний, і наявний. Тому от давайте ми послухаємо і, можливо, теж якісь певні думки з'являться, що і, і родина, і людина сама вони теж дотичні до того, щоб формувати, планувати свій час. Так, ну хто з вас почне? Давайте ми з педантичного нашого Євгена. Почнемо. Розкажіть, як у вас із цією справою.
3: Ну, напевно, у мене від самого дитинства здатність до планування часу, так, його розподілу в школі. Напевно, я не надто приділяв цьому уваги, оскільки ну, не прагну навіть цього. А от уже прийшовши до університету, я зрозумів, що треба себе налаштовувати, так, ставати самоорганізованим, виховувати в собі дисципліну. Я завжди планую свій графік на день, на тиждень, так, і це далекострокові перспективи, оскільки, ну, не треба жити одним днем, а треба дивитися у майбутнє. І тому я собі кожного ранку прокидаюся і і говорю, що сьогодні перше, що мені треба зробити, це скласти план, а скільки е, потім е, мені буде приємно, коли я е, зрозумію, поставлю
0: та, там галочку, галочки, так, 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 скільки так, я виконав там Гадочки, так, так? так,
3: це дуже важливо на сьогоднішній день, оскільки е, оце планування часу, воно нам допомагає ну, от, дійсно м, йти, як то кажуть, ногу з часом і бути дійсно сучасним. Адже от, розвиток технологій шалений зараз і от нам е, треба не пасти за них, як то кажуть.
1: Так, розуміло, дякую. Так. Валерія? Так, я людина емоція і я можу сказати, що ось саме така, я спонтанна і підвалена, я вважаю, це є моя родина, оскільки ми всі такі дуже хаотичні. І мені, я, здається, знайшла відповідь на своє, питання, чому це так. Тому що ми військовослужбовці. Чому я говорю «ми»? Тому що ми, кожен член нашої родини є військовослужбовцем. Це як знаєте, діагноз. Тобто ми можемо сьогодні бути у Харкові, через місяць ми можемо жити у Києві, і у Вінниці, і у Дніпрі. Це було зі мною, це не вигадки. Ось тому ми такі дуже спонтанні і дуже такі а, легко ми можемо змінити один простір інший, і фокус уваги ми можемо швидко з однієї на іншу перемикатися, так би мовити. Але я можу сказати, що є звичайно ті задачі, так у нас узагалі кожного дня, які ми хочемо зразу зробити, бо нам вони вдаються в кайф. А є такі, що та ні, хай полежить, хай, хай, хай. Я можу так сказати, що ось в мене є такий недолік, що я на потім залишаю, 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 а потім думаю, та ну що ж я не зробила, та ну чого я не зробила. І все ж таки мені в цьому дуже допомагає саме планування, оскільки краще зробити. Уже зараз, ви вже так, до цього так, все ж таки дійшли. Дійшла, так? так, оскільки е- круто робити більше, ніж одну справу, яку тобі... А хочеться робити, але є такий мусиш, тому... Тоба я хочу, мушу, так? Да? Так, тому мені здається, що так планування. Але ви задоволені цим результатом, тому, що
0: ми заміщенні
4: хаотично все ж таки зробили три заплановані. Дякую, звичайно. дякую, Валерія.
0: Дар'я
4: так. Щодо мене, то в школі я дійсно була більш така спонтанна в своїх діях, і власне я зрозуміла, що в мене не так уже багато на день власне справ, і я ніколи не робила собі певного плану, що я можу робити. Ось в один момент насправді в на мене, на мою свідомість, досить сильно мав вплив фільм американський час, який в фантастичному вимірі дійсно показує, що час це дещо більше, ніж ми собі усвідомлюємо і що дійсно це надзвичайна цінність. І власне, зараз же, дійсно будучи доволі дорослою людиною, я розумію, що ось власне, сучасним таким словом, так би мовити, тайм-менеджмент, він дійсно дуже допомагає, і якщо я зараз, наприклад, можливо, не кожного дня, але якщо ось такий надзвичайно розумію, в мене буде продуктивний день і що не забути про якусь справу, щоб все зробити так, як я планувала і, власне, виконати всі поставлені завдання на цей день, то, звичайно, я собі складаю певний план і так дуже радію, якщо там чим більше галочів наприкінець зроблено, день, да? так, то я дуже радію цьому. А взагалі тому, власне, я люблю життя, яке сповнена активності, змінності і, власне, в гарному, цього, в гарному сенсі цього слова не забуваючи дійсно про те, що якщо ти ще його заплануєш, то він, взагалі, пройде в тебе би на ура.
0: Ну, я так розумію, що от трійця, перемовини всі про наші проєкти я веду з Євгеном. І я знаю, що навіть якщо я забуду, що у мене зустріч зі студентами, не тільки пара, але і ще додаткова, то Євген мені нагадає, і він надійшли, у нас запланована зустріч на таку-то годину, я вам кидаю покликання на цю зустріч. Тому, звісно, що, ну, бачите, от такі от педантизм, він теж спрацьовує, і це нормально. Єдине, що не захоплюватися, Євген, ну, це ви ще, мабуть, не закохалися. Як закохаєтеся, ви будете інколи забувати про планування, тому що це емоції.
2: А чому би йому не спланувати це черговий подарунок своїй коханні? А, ну, можливо,
0: він і так і буде робити, так, планувати. Ну, так, від натури, від характеру
2: не підеш, так? Так, так. Ну, насправді, тут дійсно, дуже сильно вливає темперамент і ці якісь особливості, особистості, які допомагають себе організувати. Дійсно, більшість із нас планує все ж таки свої справи, але ми це робимо в основному використовуючи власну пам'ять. Тобто ми все це робимо в голові і ми чомусь не всаджуємо себе для того, щоб візуалізувати. Саме тому ви забуваєте, що у вас зустріч, тому що у вас немає часу сісти і записати. І це є велика проблема. Ми не можемо керувати часом, бо в нас немає часу ним керувати. І цей замкнене коло, я ніколи нічого не встигаю, я не можу цього зробити, варто просто виділити 5 хвилин на день, більше не треба насправді. Для того, щоб спланувати своє завтра. Візуалізувати обов'язково. Помітьте, будь ласка, про наші о, всі трійця, коли розповідали і казала, що коли з'являються галочки виконаних справ, ці пташечки так то є відчуття самого такого задоволення. Да? Ми візуалізуємо результат. Він насправді може бути, не може бути матеріальним. Ми можемо сходити до лікаря, покращити там своє здоров'я і одразу цього не відчути. Але коли ми бачимо, що ми це зробили, ця справа виконана, це додає нам впевненості у собі у своїх силах. Тому візуалізація – це є той перший і основний крок, щодо керування часом. Так, ну тут я погоджуюсь, але не все так
0: запущено в моїй свідомості. Повірте, свій ранок я починаю я з додам, того.
2: Я додам, що це не є проблемою, це просто перевантаження власного, так, 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 так. власної свідомості, пам'яті. Навіщо це робити? Вгадайте Шерлока Холмса, він нам казав, що наша голова це череда, Не смітник. Це, да, це смітник, який ми заповнюємо хламом. Навіщо той хлам?
0: Я <звучат> за цю фразу. <звучат> я <звучат> за. Все, що не треба, я намагаюся да,
2: викинути. викинути. Не, функційне, Ось, не функційне. Але ми намагаємося щось запам'ятати і все одно ми про щось забуваємо. Забуваємо про щось не дуже важливе, але все ж таки забуваємо. І щось відкладається, і на це не знаходиться достатньо часу, тому що в основному ми не візуалізуємо, а все ж покладаємося на власні... Так, але е, все ви говорите правильно, але,
0: знаєте, я вам хочу ще сказати про таке, що не завжди обсяг роботи, це ми вже з вами говоримо про доросле життя, не завжди обсяг обов'язкової роботи, він може обмежуватися тим часом, який у тебе є на цей день і навіть з проекцією на тиждень. Це, ну, це інша проблема, а е, хочу сказати, що е, я так само починаю ранок з того, що або неділю, що планую, пишу 1, 2, 3, із задоволенням обводжу е, те, що я зробила, переношу на наступний тиждень те, що я не зробила, вибудовую червоним, це дуже важливо, зеленим менш важливо.
2: Ну, скажімо так, це вже стиль роботи, стиль життя. Просто ви виділили ту ланку, яку так. потрібно візуалізувати так. вам, а яку, на що ви не витрачаєте. Чи І чи? знаєте, що цікаво, те, що
0: е, от от е, Планування, воно е, допомагає тобі зробити більший обсяг роботи. І в моєму житті був час, коли було декілька робіт. Я встигала, тому що я знала, е, це заплановано тоді, то це буде тоді, то тоді, та це як жорсткий регламент. Потім не стало цих робіт, і я думаю, ну в мене ж звільнився час, я можу зробити цього більше чогось. Але так не трапляється. Тому от е, Вся наша команда все ж таки радить і планувати, і візуалізувати, і вчити цьому своїх дітей, бо це теж воно важливе для життя і в принципі воно пригодиться. Але якщо ми вже почали говорити про родину, і якщо ми вже послухали власний досвід наших студентів, то давайте, пані Галино, поговоримо і про вас, бо ви у нас така спікерка, все знаєте про всіх, а цікаво все ж таки, знаєте, коли людина все знає про все і про всіх, наскільки реально вона втілює в життя всі ці свої знання. І от е, хочемо спитати вас, як маму двох синів, чи ви показуєте своїм дітям всі переваги Type Manager взагалі, чи ви даєте їм уроки цього планування, і чи це е, тільки ваш власний приклад і ніякої роботи, ну скажімо, там такої е, е, пояснювальної. І е, чи легше вашим синам бути самоорганізованим, коли вони от, бачать, що ви така. Не знаю, е, чи всі члени родини у вас такі, як ви, але от, давайте поговоримо батьки, їхня робота з дітьми і їхній власний приклад. Ну,
2: Тільки чесно, чесно пані Галині. Чесно, насправді, дуже ци, сильно це впливає на, на світосприйняття дітей, те, що батьки є, мають якісь обов'язковість у чомусь, і ми маємо Наша родина має обов'язковість у плануванні е, якихось особливих моментів. Ми маємо там на холодильнику планер на місяць. Ми обов'язково записуємо туди щось важливе там, для життя або здоров'я, якісь походи, і туди ж плануємо якісь е, свої е, розважальні, е, якісь е, походи, можливо, у театр, там щось для себе. Для того, щоб діти отримували досвід, що обов'язкове не тільки те, що по роботі, і не тільки те, що стосується здоров'я, а й піклування про себе, і якісь такі моменти, у яких ти розслабляєшся. Їх теж треба планувати. Ми звикли робити зі своїх дітей роботів. Ти маєш робити все, ти маєш працювати зранку до ночі. Ми показуємо їм власним прикладом про те, що треба обов'язково думати про роботу, про заробіток, про сімейний побут і не вчимо їх думати про себе, про власне здоров'я і про розвантаження. Тому, так у нас заведено, ми плануємо якісь речі, які є загальнородинними. Сама я планую свій день за допомогою матриці Ензенхауера, тобто я вчуся сама і вчу своїх дітей ще й розставляти пріоритетні завдання. Угу. Це дуже крутий інструмент, і ви знаєте, я навіть цього року спробувала його ввести у школи, у початкову школу, я абсолютно відмовилася від щоденника, звичайного, традиційного, тому що з точки зору керування часом він є неправильним. І спробувала використовувати матрицю Єзенхауера у якості і щоденника, і планувальника. Його я назвала успішник. І дітки навіть домашні завдання записують у цю матрицю. Чому щоденник є неправильним? Тому що записуючи домашнє завдання дитинка записує його не у той день, коли його задали, а на той день, коли його будуть перевіряти. Уявляємо,
0: зрозуміла ваша думка, в понеділок урок, у середу Ось, домашнє уявля... завдання. Уявляємо, ага.
2: що вчителька задала вивчити вірш, дала на це 4 дні, наприклад, вихідні, розуміючи, що вірш досить такий об'ємний, дітям потрібен час. Дитина записує на наступний тиждень, на вівторок, наприклад, і у четвер-п'ятницю навіть не бачить цього запису. Звісно, коли вивчається вірш, у понеділок вночі. Чому так? Тому що, записуючи це домашнє завдання, ми вже цими діями програмуємо дитину, що воно має бути аж тоді, а не сьогодні. Так
0: само пишеться виступ на захист магістерської роботи. Все так само,
2: Все так само пишеться, тому що ми програмуємо дітей на відкладання. Використовуючи матрицю Єзенхауера для того, щоб ем, записувати навіть домашні завдання, тому що це є життєве... Ну, те, що в житті почат... учня початкової школи – це буденне, скажімо так. Ми записуємо його виключно у той день, коли його задали. Це наш план на сьогодні. Тобто ти прийдеш зі школи, відкриєш успішник і подивишся, що тобі на сьогодні заплановане. А сьогодні була зап... математика була задана, читання там чи ще щось. Якщо я задаю, наприклад, той же вірш, то я, діток, вчу розписувати. Сьогодні ми пишемо почати вчити вірш, сторінка така. Завтра повторити вірш, сторінка така. Післязавтра і ще раз повторити вірш. Ну, тобто ми розписуємо на кожен день, і кожного дня відкриваючи поточний, Такий планувальник, свій дитинка бачить, що потрібно зробити. Ну, так це тайм-менеджмент? Це тайм-менеджмент. І коли мені батьки кажуть, що це зарано, а потім ми пробуємо так працювати, виходить, що не зарано. Виходить, що навіть учень початкової школи може навчитися планувати свій день. І так само, якщо завдання якесь виконане, може бути багато причин, що воно не виконане, це нормально. Я знову ж таки позбула щоденника як місця концентрації негативу, не пишу дітям виконати домашнє завдання або не виконане щось. Ми просто у сектор, де щось терміново записуємо, вправо, там якась. І дитина бачить, що. Поряд із щоденними сьогоднішніми, на сьогодні запланованими справами з'явилася ще одна, яка займатиме час, і її треба виконувати терміново. Чому це вчить дитину? Це вчить перестати відкладати на завтра, тому що під час відкладання наші справи накопичуються. І ось це записування дає візуальний результат. Так, ну
0: у нас у дорослих... Все терміново і в нашому, такому, в лінгосвідомості, в нашій є така формула, да? це треба виконати навчора, да? або позавчора, це такий над терміновість. Тобто нам треба в цей успішник вводити графу надтерміново або наднадтерміново.
2: Ну ви знаєте, це все все ж таки вплив нашого світосприйняття і соціуму. Ми е, звикли вважати, що гарна робота це робота понаднормова. Якщо ти багато працюєш, то ти працюєш гарно. Ні. Якщо ти гарно працюєш, ти витрачаєш на це мало часу. І ти маєш відпочивати і піклуватися про себе. Зроби справу швидко і одразу якісно. І май багато часу для того, щоб відпочивати. Тут цілком погоджуюсь тим. Це дуже важливо, до речі, виконання,
0: темп виконання, це дуже важливо. А тепер
2: давайте згадаємо будь-яку службу, яка працює по Україні, наприклад, робить, прокладає дороги або ремонтує тепломережу. Якщо вони швидко зроблять, їм дадуть нову роботу. Навіщо їм швидко робити? Ну так, це наша ментальність. Тобто ти не працюєш, тебе треба завантажити роботою. Ти занадто швидко працюєш. Тобі роботи мало, ця робота занадто для тебе легка. Давай тебе завантажимо так, щоб ти світу білого не бачив. Ну, це наші ментальні це є такі мислення, коди. Правда ем, неефективного керівника, угу. керівника, який не турбується про своє, про свої свій колектив робочий. Да? Це все нам вже в гене вросло. Це правда. А давайте навчимо своїх дітей вчасно виконувати домашні завдання, а після цього разом їсти торт і пити чай. Чудово. І отримувати задоволення від того, що все в якісно і вчасно. Студенти. Завдання. Виконуємо вчасно,
0: пишемо вчасно курсові роботи, магістерські, і потім всі разом П'єте чай? п'ємо чай. Ми тільки за. Тільки за. Ні, ну це правда, погоджуюсь, тому що дійсно, уже коли ти дорослий, ти привчаєш себе, ти розумієш, скільки часу можна витратити на це. І ти розумієш, що тут достатньо 15 хвилин, Бо цей папірець, який треба тобі зробити і надіслати там, ну, в певну відділ або і так далі, він не вартий того, щоб сидіти і довго думати. І, до речі, це дуже от гарна така і слушна думка, тому що є види робіт, які не вимагають оцього такого навіть перфектного, перфекціоністського ставлення. От, треба вже, щоб свідомість розуміла, пріоритетність, як ви говорите. Пріоритетність певної справи, і тоді ти дійсно не будеш витрачати на неї час. Все це
2: все одно про волю, про вміння самоорганізуватися, про можливості зробити те, що тобі не хочеться. Є такий Чудовий термін прокрастинація це коли людина знає, що їй потрібно щось зробити, але не може себе всадити за роботу. І
0: ми бачимо, як... скажіть, будь ласка, ще раз нашим слухачам цей
2: термін. Ви блукаєте лісами прокрастинації. Зараз я просто слухачам поясню, тут відбувається зараз конспектування моїх оцих розумних слів. Не зациклюйтесь на цьому. Насправді це все нормальні реакції, і вони починаються з самого дитинства. Коли ми, наприклад, знаходимося у гостях. І вам вже час іти, і ви дитині кажете, ми йдемо додому, а вона починає властовувати істерику і не хоче йти додому. І можна я заночую? О, ось це! перший сигнал про те, що в дитини немає можливостей стільки вольових зусиль, щоб вона зробила те, що їй не подобається. Тоді дійсно, коли вчителька скаже, відкриваємо зошити і пишемо три рядочки крючечків, дитина не стане писати, бо вона не може зробити ці вольові, вольові зусилля. А потім це є старша школа, вона не може виконати зараз домашні завдання сьогодні, бо воно задане на наступний тиждень. Так проходить тиждень, вже забулося те, що було на уроці, це дуже важливо привчати дітей всіх будь-якого віку робити домашні завдання одразу після уроку, тому що там відбувається пояснення, робочий процес і ще в голові є якісь знання, а через тиждень цих знань вже не буде. Навіть якби який ідеальний цей вчитель би не був, то будь ласка, з дітками робіть завдання домашні сьогодні, саме тоді, коли задане воно, тому що це буде максимально ефективно, і ми маємо цього привчати дітей. І потім, в дорослому віці, якщо ви не навчилися вчасно виконувати домашнє завдання або не навчилися пріоритетності справам, що, наприклад, помити посуд це важливіше, ніж там посидіти в телефоні то це якраз впливає на якість нашого життя, і ми б так запізнюємося на роботу постійно і не можемо зрозуміти, чому ми так робимо. Ми так здаємо роботи вже в останню секунду дедлайну о 12-й ночі, коли вже скоро годинник перемкнеться на наступний день. Це все якраз з дитинства. І тут відповідальність несуть саме батьки. Власним прикладом. Можна не розписувати матрицю Індхалера, можна придумати власний спосіб візуалізації вправ, можна розпреділяти день або тиждень, або планувати хоча б на місяць щось важливе, але хоча б почати планувати. Ви знаєте,
0: зараз у мене на столі, на моєму робочому, біля комп'ютера, лежить книга «Мейк Маск. Жінка, яка планує час». І вона розповідає, це мати Ілона Маска, і вона розповідає про своє життя. І врешті така квінтесенція всього, що дійсно їй приходилося планувати і бути цілком раціональною в тому, що вона робить зараз і що їй треба зробити. Але я думаю, що тут ще спрацьовує і західноєвропейська, і американська свідомість, тому що вона раціональна за своїми показниками. Ну, і тут навіть не йдеться про пріоритети певної півкулі, хоча, можливо, і так. Але наша свідомість емоційна, відповідно, вона більш хаотична. І оці, ну, скажімо так, виміри, зараз уже не говорять про національну ідентифікацію характера, це вже відсунуто, як не такий невалідний термін, бо його не можна виміряти, але воно є, характер свідомості уставлені до того, як ти живеш і що ти робиш. Тому, звісно, нам ми тільки зараз починаємо до цього звикати на рівні понять уже таких, як тайм-менеджмент. Да? Це, скажімо, прийшло до нас з не нашої культури бізнесової. Ну, у нас це що було? Час, режим. От у нас да? там графік і план. От, Ось, от графік такі,
2: вот, план да? – це, це все, в принципі, важливе для планування часу. Але ми більше сконцентровані на роботу. А про особисте життя ми не думаємо, що це простір, який теж варто планувати. І ми ним не керуємо. Ми... А... Мейк Маск планувала і, і побачення, і все-все-все. Вона... і це є результатом е, такого, ви знаєте, навичок. Тобто планувати треба все. І дуже важливо навчитися планувати відпочинок. І він має бути запланований. І він має існувати у вашому плані. Тому що людина, яка перевантажена, ні в так. якому разі не зможе досягти результатів. Тут погоджуємося
4: стовідсотково, Дар'я, щось хотіла сказати? Я дійсно підтримую всі ці думки і дійсно, що ми повинні цінувати наш час. Ми маємо або
0: мусимо. Так, так, да, так давай, ми мусимо, все ж таки підходимо. Повинен так, так.
4: дуже так імперативно. Так, так, так. Так. Хоча до часу тут такі ставити Є, за себе потрібні так. рамки. Так що потрібно дійсно, ми мусимо цінити всі ці хвилини миттєвості, тому що вони надзвичайно стрімко змінюються. І дійсно їх змінити вже повернути не можна назад. І Якщо ти хочеш, щоб запам'ятати дійсно дуже багато ось позитивного, цікавого, взагалі мати великий досвід за плечима, то потрібно все ж таки мусимо планувати ну, час.
0: Мусимо. Ви люди молоді, у вас великі перспективи, але дуже добре, що сьогодні ви тут з нами. І я думаю, що це ну, надцікава і надкорисна інформація, яку ми всі сьогодні почули, тому що коли говорить спеціаліст, який в цьому дуже вже орієнтується, і це його є фахова компетентність, то мусимо довіряти такому спеціалісту. І перевірити перевірити на собі. Так. Отже, шановні наші слухачі, сподіваюся, що все почуте стане вам у пригоді для власних дій, формування власних стратегій і тактик тайм-менеджменту. Як для себе, так і для своїх дітей і учнів так само підлеглих, тому що ми всі зав'язані на оцих зв'язках із часом. Тому я дякую всім експертам, пані Галині, Дар'ї, Євгену, Валерії за те, що у нас сьогодні була така цікава, жвава розмова. А вам я нагадую, шановні друзі, що ви слухали подкаст Країна OS від видавничої групи «Основа». І з вами була я, Олена Маленко, наша постійна експертка Галина Сищук, студенти Дар'я Зінченка, Валерія Тарасова і Євген Бондаренко. Дякуємо всім, хто був із нами. Ми відчували вашу енергетику і підтримку. На цьому ми з вами прощаємося, але за традицією нагадую, щоб ви не забули прослухати попередні епізоди наших подкастів. Цікавих, корисних, життєво-практичних. А також запрошуємо приєднуватися до нас у майбутніх випусках. Слідкуйте за нами. До зустрічі!